0: Donc,
1: cette semaine, en train avec une grille, on reçoit euh, un grand au Québec, Monsieur Victor Thériault. Euh, le podcast est vraiment intéressant. Euh, on parle de 50 ans d'expérience. Donc, on repart des années 70-80. Euh, pour les old-timers, vous allez adorer. C'est tous des gens que vous connaissez très bien. Et après ça, euh, on avance dans le temps. Et euh, ben là, c'est des noms un peu plus récents. Donc, euh, vers la fin, on entend parler beaucoup de GSP, l'entraînement, tout ça. Donc, euh, c'est un podcast extrêmement intéressant. Euh, le contenu, il est, il est malade. On a fait plus qu'une heure cette semaine, puis on aurait pu faire encore le double, mais il faut arrêter hein, à un moment donné. <rire> donc, euh, c'est ça. Excellent podcast. On parle de l'évolution du kickboxing. Des, il y a aussi eu des, des, des litiges, des problèmes. Donc, tout ça, parce qu'il y a des problèmes quand qu on... Quand on est un pionnier. Et euh, Monsieur Théry, on en a rencontré plusieurs, mais il a toujours bien fait face, à, fait face à ça. Donc euh, excellent podcast. Restez jusqu'à la fin.
0: Si euh, vous appréciez notre contenu, si vous appréciez le podcast, les invités qu'on vous amène, le travail qu'on fait pour vous, ben c'est simple. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube en français, en anglais. Partagez les épisodes, likez les épisodes que vous aimez. Euh, commentez-les aussi, laissez-nous un petit mot euh, ça nous aide à se faire connaître plus et ça vous coûte zéro si jamais vous voulez vous impliquer un petit peu plus dans la croissance du podcast puis dans sa continuité euh, ben abonnez-vous, patreon.com guerrier podcast à partir de 3$ par mois fait que le prix d'un café au Tim Hortons euh, ça te permet en fait d'avoir accès à du contenu 100% exclusif euh, donc des, des, des capsules qu'on fait avec tous nos invités depuis la saison 2 qui sont 100% réservées aux abonnés Patreon, ainsi que d'avoir accès à, à, aux épisodes du podcast en avance. Euh, les contenus bonus, les critiques de films, ces choses-là, vous les avez avant le grand public. Fait que ça, c'est toujours... Euh, agréable, puis en plus de ça, on a rajouté à ça des épisodes de podcast 100% Patreon, fait que c'est un podcast de 45 minutes une heure, il y en a quelques-uns, mais qui sont 100% juste Patreon, fait que c'est plus décontracté, puis voilà, fait que pour vous abonner, Patreon.com Guerrier Podcast, et sur ce, bon podcast!
1: donc cette semaine, en Entretien avec le guerrier, on reçoit euh, on a l'immense honneur de recevoir un grand guerrier euh, du Québec-Canada euh, sous le nom de Monsieur Victor Thériault, euh, président euh, de l'association WCA et aussi euh, maintenant de ISCA. Donc euh, merci beaucoup Monsieur Thériault d'avoir de, de accepté notre invitation. Euh, ça fait un immense plaisir. Euh, on commence à avoir beaucoup de grosses pointures au podcast, euh, ça fait plaisir. Euh, aujourd'hui, écoutez, on est là pour parler de votre parcours. On en parlait à d'onde, 50 ans, euh, c'est pas rien. Félicitations. Euh, on est aujourd'hui, euh, on est ici aujourd'hui pour parler de tout ça. Donc, euh, si vous voulez commencer par nous situer de où vous venez puis comment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie.
2: Ben, la première correction, c'est que je, je suis pas président de l'ISK, <rire> je suis euh, le directeur des 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 sports de combat. Pour le Canada, pour l'ISK mondial, euh, un honneur qui m'a été octroyé par euh, Corey Schaefer. Mais euh, c'est très important maintenant parce que ça, ça ouvre beaucoup de portes pour euh, les jeunes euh, que j'ai vus euh, grandir au Québec, les jeunes, les jeunes qui, qui un jour aimeraient faire Bellator ou Glory, ces choses-là. Alors ouais. C'est un, une belle journée, un, un beau temps pour moi de, de vous annoncer que je suis rendu le directeur de, de l'ISK au Canada.
1: Ben, félicitations, c'est un grand honneur. Oui, pour moi, Vraiment. Oui. Fait que,
0: si on peut remonter peut-être aux sources, vous avez commencé les arts martiaux où et quand, à peu près quand, à quel moment c'est arrivé dans votre vie?
2: Ben, moi, j'avais 15 ans. Euh, on avait des. Euh, à notre école, il y avait des. Euh, Comment des. 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 Des, euh, des gars qui intimidaient pas mal. Des bolets oui. Puis, euh, ouais. ouais. puis j'ai euh, pris l'initiative de demander à mon frère Jean-Yves puis mon meilleur ami André Beauchamp à l'époque de voir si on pouvait aller voir euh, aller prendre des cours de jiu-jitsu chez Terrien Jiu-Jitsu. La raison qu'on a choisi Terrien Jiu-Jitsu c'est que les les autres allaient chez Ninja Jiu-Jitsu. <rire> puis, okay. puis je voulais pas aller à la même école mais que oui. eux autres. Fait qu'on est j'ai emmené Jean-Yves, j'ai convaincu Jean-Yves, imagine-toi, j'ai convaincu mon frère qui était à peu près euh, j'ai ratifié mais 200 livres, les cheveux longs, les petites lunettes rondes, euh, un genre de hippie ouais. un peu. Et là, on pouvait mm -hmm. Ça, du Alors, on allait faire du jujitsu, jitsu fait que euh, j'ai été chez Jean Terrien. Euh, puis on a commencé, euh, j'ai écouté votre interview avec mon, mon instructeur l'autre jour, Jean Terrien. Euh, vous le connaissez très très bien, un mm -hmm. pionnier du kickboxing au mm -hmm. Canada. Le, mon premier tournoi, c'était au carnaval de de, de l'école, on avait une activité. Puis euh, c'était les les bullies qui avaient organisé le tournoi de karaté dans le gym. Puis, euh, un drôle de fait d'armes, c'est que le premier combat que j'ai eu, c'était contre euh, un des plus euh, « toughs de la gang. J'étais tellement nerveux j'ai levé la, la jambe gauche, euh, puis je l'ai frappé deux fois dans le visage avec un « round kick ». Après ça, j'ai eu un point. Mais là, là j'ai vu la barre puis la rage sortir ses oreilles qui s'en après moi, puis je leur frappe encore la même chose. Ça fait que c'est comme humilier le, le plus « tough » de l'école dans à peu près, euh, je dirais peut-être 30-40 secondes de, <rire> du combat devant toute l'école. Les... <rire> ça m'a bien motivé le drôle de fait d'âme, c'est que les deux frères Thériau étaient dans ce tournoi-là, Jean-Yves puis moi. Mm -hmm. Puis C'est moi Jean-Yves qui finis en finale.
0: Un contre
1: l'autre. <rire> wow. wow. de... <rire> <true. Bye. rire>
2: après ça, euh, j'ai eu ma ceinture noire. Euh, j'ai commencé à, à m'intéresser au tournoi de karaté parce que j'avais été. Euh, j'avais attendu que Bill Superfoot Wallace en venait à, mon, à Ottawa, à Hall pour compétitionner. Puis j'ai demandé à Jean-Yves s'il voulait venir avec moi. On était voir ça. Mais nous autres, en ce temps-là, on n'était pas très bienvenus dans les tournois de karaté parce que on était des gars de jiu-jitsu. C'est une époque complètement différente où le karaté était des tournois de karaté, mais les gars de jiu-jitsu, c'était reconnu des gars avec les doigts dans les yeux, ils frappent les parties. C'était pas le même jiu-jitsu qu là, quand on parle de jiu C'était le, le système Kenryu jiu-jitsu on n'était pas bien bien vu dans les tournois de karaté. Puis, okay. euh, c'est à dire qu'un gars de jiu va rentrer dans les tournois. Donc, moi, j'ai commencé à... Vous
1: de, du combat que vous aviez fait, puis que vous êtes arrivé en finale contre Jean-Yves, c'était quel genre de combat qu'il y avait à ce moment-là, si ce pas je, du karaté? Un
2: tournoi de karaté, un tournoi de karaté, okay. Okay, un tournoi de karaté euh, organisé par des gars qui, qui faisaient du karaté, l'Angelier karaté okay, okay. En fait une autre école puis tu avais euh, Clérou puis dans notre école à l'Académie de la salle on avait plusieurs jeunes qui, qui allaient à ces écoles là je fais qu'un des, des des gars on dit hey une activité on va on va vous préparer un tournoi de karaté dans le donc on a participé moi Jean-Yves on a on a rent... on a pris on a mis notre nom pour participer au tournoi ok
1: ok Juste... je vois
2: puis euh, mais là plus tard j'ai euh, quand j'ai été voir un tournoi avec euh, Jean-Yves à Hall, Bill Superfoot Wallace était l'invité. Je sais pas si vous vous souvenez ouais. de lui, mais c'est la jambe ouais. la plus rapide au monde en ce temps-là. Puis, kickboxing, kickboxing n'était pas commencé. fait que, je m'en souviens, comme c'était ailleurs, le, son prestige, la façon qu'il qu se comportait. Tout le monde était... Il y avait hâte de le voir se battre. Puis là, il était. Là, je l'ai vu, dans un combat, j'étais hypnotisé à le regarder contre Webb Corcoran, un gars d'Ottawa. Puis, euh, le gars, il, il était positionné dans sa position. Puis là, il est arrivé un, un coup de pied, un genre de hook kick, puis Web, ouais, il y avait comme des lunettes avec euh, des. élastiques euh, pour les tenir quand ils compétitionnait. Puis la, le, le hockey qui a frappé sa, sa lunette, ça a, ça a cassé la lunette. Puis là, il, évidemment, il était mal pris parce qu'il fallait le disqualifier. Il y avait du sang, bla. Fait que là, il venait de payer bien de l'argent pour faire ce star-là. fait qu'il l'a pas le disqualifié. Ils ont dit que c'est la lunette qui a coupé le. C'était à cause qu'il avait des lunettes. Puis, ça a passé. Ça, il a fini par gagner le, le Grand champ. Qu'est-ce qui m'avait surpris? C'est qu'il a reçu un trophée plus gros que lui. 8
1: ah, pieds
2: et ça. À la fin, il a pris le trophée et il l'a remis à l'organisateur. Oh, wow. Parce que lui avait probablement fait un chèque de 5 000 pour venir à ce tournoi-là en ce temps-là. C'était wow, beaucoup wow, d'argent. Ouais, ouais. ouais, bah, oui. Le tournoi, là, il n'y en avait plus besoin des mmh. trophées. Puis ça, ça m'avait vraiment, vraiment fasciné. Après ça, j'ai commencé à faire des tournois. Puis le premier tournoi que j'ai gagné... On s'en allait, moi, puis Jean Terrien, puis notre équipe en autobus à Toronto pour le premier euh, Canadian Open de Wally Loki, qui était mon idole de jeunesse en karaté. Je l'adorais comme comme combattant. Puis euh, lui il était retiré, c'est le premier Wallis Loki, c'est le premier pionnier du kickboxing. Ça avait battu lui contre Jeff Smith. Puis c'était le premier grand Canadien en kickboxing avant Jean-Yves Thériault. Ça fait que j'étais là, j'étais j'étais complètement inconnu. C'était tous les, les plus gros noms des ceintures noires dans ce temps-là. Moi, je ne les connaissais pas, mais il y en a que je connaissais juste en les voyant. Puis à la fin de compte, j'ai gagné la, la, la division des poids légers. J'étais 155 livres en ce temps-là. Puis là, je, après ça, il je fallait que je me batte contre le champion des poids lourds. Les, les, euh, puis j'ai gagné le Grand Championship, je m'en souviendrai encore, parce que c'est la première fois qu'un gars de joue de tout gagne un tournoi de karaté. Ça, j'étais quand même... Euh, euh, Très, très fier de ce, de, de cette victoire-là. Je me rappelle avec John, euh, toute la gang, on était en autobus. John s'avait cassé le doigt <rire> dans la démonstration, c'est qu'il était pas mal magané, mais il était quand même content qu'un un de ses cinq tournois avait gagné un tournoi prestigieux. Plus tard, j'ai j'ai euh, fait.. Euh, j'ai gagné des tournois. J'ai gagné plusieurs tournois, mais j'ai j'ai des tournois qui ont, que j'ai vraiment aimé, ai, que j'ai vraiment apprécié. Euh, des combats contre des grains euh, j'étais au Battle of Atlanta j'étais dans les quarts de finale contre Jerry Rome qui est devenu champion du monde des poids lourds euh, j'étais un un avec lui avec toutes les légendes qui étaient habites quand t'es rendu dans quart puis le quart d'âge puis ce qui était de fun c'était que ça a fini en, en overtime fait que j'ai perdu en, en prolongation mais c'était un thrill d'aller dans tout le un tout un combat un beau, beau, un beau tournoi de karaté, comme le, le Battle of Atlanta. Euh, un autre tournoi que j'ai bien aimé, c'est le tournoi de, de Maître Mir, euh, qui était à lui euh, à Hall ouais, encore. Ça, ça. Puis euh. Les ouais, championnats canadiens ont un donné, Marc Hamon. Je ne sais pas si vous, vous souvenez de Marc ouais, Hamon, ouais. c'était Il est La coupe Marc Hamon, là, ouais. Ah, c'était un, un grand champion. Mm -hmm. Il était quand même corpulent je pense que 4 220, 230 livres. Donc, euh, ça, c'était un des, mes beaux combats de karaté parce que, si jamais ces combats-là, qu'on, c'était deux rondes de deux minutes. C'était pas le premier mmh. deux points. Fait que ça, m'a, ça ça, ça beaucoup avantagé dans ce combat-là parce qu'en deuxième, deuxième <rire> ronde, j'avais plus de, de, de cardio.
1: étiez-vous toujours aussi léger à 155 lits ou vous avez pris un petit peu de poids rendu non, là? J'étais
2: rendu 165. Après, j'ai toujours resté, quand je compétitionnais,
1: 165, 170. OK, OK, OK. Bon possible aussi. euh, ouais fait
2: qu'après ça, euh, tu sais, des, des tournois, j'ai apprécié ça. On était, euh, on était faire des tournois, des compétitions internationales. On, on a combattu en Grèce pour le Canada. Ça, c'était fun. J'avais Harry Villeneuve qui était sur l'équipe. Jean-Yves était sur l'équipe aussi. Euh, ça, c'était une belle expérience en 78. Puis euh, à part de ça, euh, une fois que tout ça a pas mal fini, euh, le kickboxing a commencé. Fait que j'ai été invité moi à, à être sur la première carte que j'enlève. Euh, j'ai la date, c'était mois de en juin, sans les c'était en juin sans les 15. Puis euh, <rire> j'étais en sous carte. J'ai su plus tard que Cesar Bokowski de Northern Karate à Toronto était aussi sur cette carte là. Mais c'était toute une carte. C'était c'était dans une école. Il y avait pas de ring. C'était un, un genre de carré avec des euh, des marques, un tape. On avait le droit de se battre avec des, en c'était des safety punch. Puis, j'avais le choix de mettre des safety kicks ou des espadrilles. Ben, moi, j'étais un, <rire> moi, j'étais un kicker. Puis, mon premier adversaire, c'était euh, Petro Gigliotti. Donc, je m'en oh, rappelle, wow. après le premier combat, après mon combat contre Petro Gigliotti, je l'avais frappé avec un, un roundhouse kick qui avait passé par deux, sa juste ici. Puis, on voyait la marque, l'empreinte de, de la semelle de, du, du running shoe sur wow. son visage. Ça, c'est nice. Là, <rire> je me dis aujourd'hui, tu t'aurais pas des règles avec des, des, tu te plein contact avec des running shoes. Mais, euh, ça me fait de la peine aussi d'apprendre que Petru Gigletti est décédé récemment. C'est un, un, des grands de taekwondo, de Changli Puis, euh, tu sais, qui repose en paix parce que c'était, c'était un de mes bons amis, tu sais. Juste une petite anecdote à ça. jean rien. j'ai, quand tu fais l'expérience de ton premier combat j'étais avec mon frère Jean-Yves on était prêt à se faire euh, enrouler en en rou, en les mains puis là je regarde, j'étais tellement nerveux, pourquoi j'étais nerveux? parce que John Terrien, deux semaines avant il nous avait amené à Montréal pour voir un combat possiblement le premier combat de kickboxing au Québec c'était pas Jean-Yves il y avait un gars qui s'appelle Lavac je pense qui avait organisé ça puis Pietro giglietti John m'avait amené là pour voir mon adversaire qui se battait? Ma première ronde, mon adversaire, il saute des airs, puis il fait un jump, spinning kick, puis il frappe le gars dans le front, puis il l'assomme bien raide, là, assommé, knockout. Ben là, Johnny, John tourne de bord, me regarde, puis il dit, ouais, c'est ton adversaire! <rire> <rire> je m'en rappellerai toujours, j'ai passé deux, trois semaines à juste voir ce visage-là, ce, ce saut-là, ça va-tu m'arriver? Fait que, tu sais, c'était une bonne expérience de vie d'avoir fait de voir vivre un peu qu'est-ce que mes athlètes vivent parce que moi j'ai je pas mon rôle de je voulais pas être un fighter euh, j'ai fait ça j'ai quand j'ai euh, après que j'ai fait le premier combat de kickboxing le sport a commencé à prendre euh, beaucoup 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 de momentum en Ontario et le sport a été banni parce qu'on commençait à tuer la boxe en Ontario donc ce qui est arrivé c'est qu'il y a eu un genre de moratorium sur le sport qui a fait que le sport était. c'était censé être pour deux, trois mois, peut-être six mois ou plus. Mais ça a duré trois ans. Donc, John a, a eu reçu des appels, puis il a fait des appels pour rentrer le sport à Montréal, au Québec. Donc, la première carte. Mais je peux vous annoncer que c'est pas Réal C qui était le premier promoteur. C'était André Gilbert, puis euh, un dénommé. Euh, il y avait pierre yvon qui était qui, qui était impliqué mais c'était vraiment ah, Roger Martel, le promoteur de box. Roger Martel, puis le troisième dans ça, ce groupe-là, du consortium de trois était Réal Massé. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Supposément, Réal, pas Réal, mais Martel m'a dit que plus tard, ils ont su que Maudsen avait donné un paquet de barils de bière à, à Réal. Donc, c'était pas vraiment un partenariat. Lui, il s'est rempli des poches avec la bière parce qu'il appartenait à une brasserie. Ça que ça a créé le, le chose, mais Réal a pris la pôle, puis il a, il a décidé de devenir le promoteur du sport de kickboxing, avec l'aide de John Terrien qui était le consultant, qui était le, le « le brain behind the outfit », comme on dit. Fait que John Terrier, il a dit à, à Réal Massé il dit « Moi, je toi, j'engagerais Victor Therrien. » Tu sais, j'étais jeune, j'étais jeune, je travaillais, je donnais des cours dans la région d'Ottawa, mais j'avais fini l'Académie de stage, j'avais fini mon high school. Puis je, voulais, je, je venais de, j'avais voyagé en Europe, j'avais fait le tour d'Europe à faire des stages avec Valera, avec des grands, pour deux mois dans un été. Je m'avais battu des, des tournois internationaux, Mais là, c'était rendu le temps de, 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 de me prendre une job. Puis John Terrien dit, hey, John, euh, à rien mancé est-ce que ça t'intéresserait d'engager Victor Thériault? qu'est-ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va il va créer une relève. Parce que dans, dans ce temps-là, oublie pas, en, dans les années 80, au début, quand le kickboxing est arrivé au Québec, on n'avait aucune vedette. On avait intérieur, mais la sous-carte fallait la bâtir. Fait que moi, j'ai déménagé au Québec, après le premier combat, puis j'ai euh, euh, a acheté un, un gym qui était sur Papineau-Beaubien, puis là, j'avais ce petit gym-là qui était euh, Joe Men. puis... Euh, un des entraîneurs, euh, Tiger Paul, qui était l'entraîneur de Adonis Stevenson, euh, avait ce gym-là. Donc, moi, j'étais comme un gars d'Ottawa qui arrivait là. Tu avais Jean Picard qui était un tough. Tu avais euh, Tony Liani qui s'entraînait là. Tu beaucoup de, de gens. Euh, J'avais des boxeurs qui allaient s'entraîner là. Mais moi, j'arrive là et je suis rendu le boss du gym. était acheté par Real. Change le nom, c'est Super Action. Ça fait que ça a été qu'un peu rock'n'roll les premiers deux, trois semaines. Mais après ça, j'ai, tu les, les mauvais éléments, ils ont sorti du gym rapidement. puis après ça, j'ai commencé j'ai fait venir Joe Lewis, la légende Joe Lewis qui est décédée aujourd'hui, pour donner un stage. Ça, m'a permis de tout regrouper. Il y avait 70 élèves de différentes écoles dans la région. André Gilbert, Chang Lee, Dan Gauthier. Des, des élèves de ce, de ces groupes-là. Donc, ça m'a ça permis de lancer ma première genre de promotion avec ce stage-là. Tout le monde avait les yeux comme, il regardait, c'est quoi un maître de kickboxing? Puis là, j'avais des, des élèves que j'avais déjà commencé, Jax Fontaine, Michel Vincent, Michel Lavallée, qui étaient des, des futurs stars du sport. J'avais Jersey Long euh, avec chun Lee, Daryl Hannigan, euh, euh, tous eux autres, Raynal Lamar, Daryl Hannigan, euh, qui ont venu voir le stage ou prendre le stage puis, euh, ça, ça a été un, un, début, parce que beaucoup de ces gens-là, ils ont venu me voir après, ils disaient, Vic, euh, pourrais tu pourrais-tu nous entraîner? On n'a pas le droit de quitter notre école, mais tu peux, tu, je pourrais faire des stages avec toi. Puis, je m'ai, je donné comme mission de commencer à entraîner des instructeurs. C'était le premier, premier but. Comment tenir les mitaines? Comment, euh, pratiquer les slips? Pratiquer toute la technique que j'ai vu mon frère, parce que moi, j'ai, quand j'arrive à commencer, mais j'étais avec, puis j'étais toujours son homme de coin. J'étais un des trois hommes son coin. C'est faux de penser que Victorio était l'entraîneur de Jean-Yves J'étais son homme de coin pis on a grandi ensemble dans les arts martiaux. Mais je n'étais pas son coach. Son coach était Guy Malette. Guy Malette, c'était le meilleur coach que Jean-Yves pouvait pas avoir parce que c'était un coach, l'ancien coach de Guy Hart. Il avait emmené Guy Hart jusqu'au championnat du monde de boxe. Puis euh, non, jusqu'à jusqu un match de championnat. Puis quand il y a eu un match, ben il s'est fait tosser pour un autre ça, ça, ça avait... Jean-Yves a dit « Jamais je vais y faire ça, je vais toujours rester loyal à lui ». Puis c'était une belle, belle, une belle, belle carrière, Jean-Yves Thériault et Guimalette. Depuis que Jean-Yves s'est fait mettre KO dans un combat à... au lac Tao, euh, Jean-Yves a décidé d'apprendre à boxer. Puis ceux, ceux qui négligent la boxe quand ils font du kickboxing, mais souvent c'est eux autres qui se retrouvent à perdre. Parce que c'est un élément très, très important. Si ouais, c'est un tout. Si vous avez aspiration parce que si tu regardes avant, regarde l'histoire à du tout, regarde le K1 quand ça a commencé, comment les gars se faisaient massacrer, aussitôt qu'ils ont rentré dans le kickboxing. Mais ils ont commencé à prendre des stages, à apprendre à boxer. Là, tu as vu des gars, comment les hugs venir beaucoup mieux. Puis tous ces gars-là, ça a créé des légendes qu'on a aujourd'hui. Mais ils ont tous commencé par prendre des combines, des combines de pieds-points. Pas juste de donner des coups de pied avec les mains à terre.
1: Ah ouais. Ce qui était pas mal les débuts, là, tu sais. Mais par après, c'est ça, là. À après, on a dit, hey, on peut enchaîner ça avec un coup de poing parce que sinon, tu sais, ça, c'est pas du taekwondo, mais tu sais, beaucoup de coups de pied puis pas beaucoup de techniques de main, c'est du taek Mais là, de rapprocher vraiment, d'aller chercher les strikes de, de boxe puis de les amener avec des coups de pied, c'est le kickboxing, là, tu sais.
2: Ouais, c'est ça. Puis, kickboxing, c'est possiblement des plus beaux sports. Il y a beaucoup de politiques mais euh, dans le moment c'est parce que tu les kicks pas de les kicks mais si tu regardes le kickboxing des années 80 le, le ça, ça a réellement marché parce que oh, ils ont, le, le sport il était bien monté euh, les, les, les gens ils avaient une bonne structure amateur puis quand ils sont venus pro qu'est-ce qui a tué le kickboxing avec le kickboxing traditionnel dans le temps c'est que quand il y a un nouveau qui, qui commence puis qu'il y a des, des gros matchs, mais il est tout croche, lui. Quand il lance un coup de pied, il n'y a pas un beau ballet. Mais quand tu regardes un, un beau ballet, dire, quand tu regardes maintenant les, les Rick Ruffis, puis des même des Rob Kamen, quand ils ont fait du full contact, ils ont toujours, toujours une belle posture. Ils sont, tu sais, quand ils lèvent le, le pied, euh, ils sont pas tout débalancés. C'est un art, le bon kickboxing. Ça fait que moi, j'ai vécu les belles années. Puis Quand j'ai vu le sport commencer, au début, quest ce qui faisait la beauté du sport, c'était les, les arts contre les arts. C'est à dire que euh, j'ai été pigé dans les meilleurs d'André Gilbert. On parlait de Reynal, le de Lyon, la mort Alain Bonamy. Euh, tu euh, en avais plusieurs, mais c'était les, plus, les, les deux meilleurs qui au prochain Et Puis là, sur Taekwondo, tu avais des, des Jersey Long, puis tu des Daryl Again, puis dans la gang de Daniel Gauthier. Puis ça nous a permis de créer des matchs entre un karatéka contre un Taekwondo en plein contact. Ça, 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 ça c'est un peu, qu'est-ce qui a fait lever le sport. Puis quand j'ai eu le contrat, il y a à peu près six ans passé, j'ai eu un contrat avec le Casino de Montréal pour, après 20 ans de retraite de kickboxing, de ne pas rien faire, je m'ai retiré après le combat de Kenwaki, là, quand il y a eu les Battle -okay. Après 20 ans, j'ai eu une chance de repartir le kickboxing, puis je m'ai servi de même, même, même euh, processus que quand j'avais arrivé au Québec dans les années 80. Ça veut dire que le, le tournoi Aizudan, c'était un tournoi où ce que un, un, un expert en karaté va, va rencontrer un expert en taekwondo. Ça serait toujours les arts contre les arts. C'était le but, tu sais, que ce que j'essayais de,
0: d'avoir. De, 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 Et ça, mm -hmm. là, en ce moment, c'est sur pause, évidemment. Est-ce que le Aizudan, vous avez l'intention de revenir avec ça dès que les combats vont pouvoir reprendre?
2: Oui, ben moi, dans le moment, mon rôle est pas mal changé en étant euh, maintenant euh, directeur pour l'ISK, c'est que je vais chercher les promoteurs, euh, je vais regarder toutes les, euh, les organisations. Euh, une chose qui, qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'il y, y a des champions en papier tout partout dans la province. Tout le monde est champion. Puis ça, euh, ça n'a ça pas de crédibilité. Regarde, depuis de que... Euh, Regarde toutes les les, les, les champions, euh, des champions et des des, des, des ceintures en carton. Euh, T'en as pas beaucoup qui vont qui vont qui vont avoir accès à Glory ou à Bellator ou au UFC. ils sont, ils sont très 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 rares. Ils ont un long long chemin de Puis là maintenant, possiblement avec le nouveaux rôle que j'ai, c'est que je vais pouvoir regarder tous les meilleurs éléments qu'on a au Canada. Puis quand j'ai reçu l'appel, quand il y a une cancellation en Italie ou en Egypte ou en Italie. Je vais pouvoir peut-être rentrer à un des gars, comme des, des éléments donc, que j'ai vu, que j'ai formé, que j'ai travaillé avec les entraîneurs, puis je sais que ces gars-là sont bien entraînés et ont une bonne carrière. Un des gros problèmes que j'ai encouru beaucoup dans mes, mes démarches pour relancer le sport, c'était les... Euh, souvent, je m'assinais avec des coachs parce que, ah oh, ben non, je ne veux pas me battre avec lui il y a un point où un coach il devient euh, néfaste un peu pour son élève parce qu'il ne va jamais progresser si il on lui trouve toujours un adversaire avec un œil de vide puis une jambe de bois. <rire> ça va être facile de gagner contre ce gars-là.
1: Ah, il faut que te tu fasses tes preuves et t'en un plus gros puis plus fort, le là, là
2: Ben c'est ça, faut, faut toujours se relever des défis. Puis, alors, vous autres, vous venez d'une école canard, ah ouais, mais,
1: de... Exactement. Mais des fois, on voit ça, tu sais, des, 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 des boxeurs, ils ont des grandes carrières, mais ils sont zéro respectés parce qu'ils se pongent tout le temps contre des gens bons. Puis là, ils sont comme, ben, bah, pourquoi je suis pas respecté? Ben, là, tu sais, tu ponges des fighters faciles. Vas-y contre la difficulté. Le monde va te respecter. Puis même si tu perds, le monde va aimer que tu ailles dans l'adversité versus la facilité tout le temps, là, tu sais.
2: Ouais. Je m'en rappelle, Sam Fouquet, quand j'étais jeune, quand on a commencé, Jean-Thenien, ces gars, ils gagnaient pas souvent. Mm. Mais là aujourd'hui, il regarde les Jonathan Milo. Quand j'étais chercher Jonathan Milo dans le dans le kickboxing, c'était des éléments comme ça que je cherchais. Mm -hmm. J. j, -J, 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 -J mm -hmm. Rob. Jeremy Robert. Jerry ouais. Robert. Tu sais, ça, c'est un jeune que là, il est rendu. Son cheminement, il s'en va vers le. Il, va La être, police. il est maintenant. Mm -hmm. Mais il y a quelque chose qui me dit ce gars-là, il, il garde toujours le contact avec moi. C'est en son intérieur d'être mm -hmm. un fighter. Oh, ouais. il... C'est il... un très bon il...
1: ami avec moi, là. je l'ai rencontré en 2011 en Espagne là ce c'est pas fini. Il est pas, il a pas fini de faire pas du fini. combat. Puis, non, euh, non, non, moi, non. je
2: sais que, tu sais, quand j'ai donné un combat, quand, quand j'ai fait le Canada-États-Unis pour euh, euh, Don Rodriguez et pour, quand on filmait un film, j'ai euh, fait une erreur de, de de prendre un gars qui était un peu trop mature pour lui, mais la première ronde, là, Jeremy, là, il était à gars. Quand les gars, ils après la première ronde, il avait les deux yeux fermés, il était plein de sang. Mais quand t'étais un jeune, que t'as pas encore la force d'homme, t'sais, l'autre gars, lui, avait un, une chose qu'il avait, c'est qu'il avait du caractère. Puis, mm. il, 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 il est revenu dans la deuxième ronde. Puis là, la troisième ronde, le petit Jeremy, il a complètement gazé Tu avais t'avais des idoles, là, t'avais Jeff Smith qui le regardait, j'avais des caméras de, de des, des gros, gros, grosses, grosses productions américaines au casino pour un film. Puis, ce combat-là pas dans le film, mais c'était de la pression d'essayer de, de, d'impressionner. Puis euh. C'était pas une erreur, parce que je me je, 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 dis toujours je, chaque fois que j'ai des nouvelles de son adversaire qui, qui l'a battu, je l'envoie à J. Rob pour qu'il bouille, que ça bouillonne, pour qu'il qu qu sache qu'un jour, je lève le téléphone, je dis OK, c'est le temps. On va faire un match euh, au drive-in de Saint-Eustache si le COVID existe encore. Puis euh, tu, tu, vas, tu vas te battre dans un élément où ce que je vais pouvoir ouais. faire mon gars-là contre ce
0: gars-là. Puis euh, avez-vous l'impression que tu en tant que promoteur de kickboxing, avez-vous l'impression qu'un jour ce sport-là pourrait finir par euh, t'sais, atteindre le, le, le mainstream, le level que la MMA occupe aujourd'hui ou le fait que la MMA est arrivée et a pris euh, ben pas toute la place mais a pris prend beaucoup de place dans la sphère médiatique euh, que ça va être difficile pour un autre sport de combat de venir et de, de, de concurrencer ça dans l'attention du public, on va dire. Par la boxe, là.
2: Ouais, non, ben moi, je dis que dans 20, chaque 25 ans, là, quelque chose qui était très populaire 25 ans passés revient. Je crois que vous avez remarqué, il y a comme une fade. Là. Puis, euh, le, le kickboxing, sans les kicks, le monde, ah, c'est rare que le monde va dire « je n'aime pas ça ». Les fighters aiment pas ça, mais les spectateurs, la télévision le prouvent. Quand on était dans le temps de ESPN ça regarde les ratings les combos, des combats. Les Bad Brad Heftin, Jet de, Rick the Jet Rufus, Don the Dragon, Dennis Alexio Jean-Yves Thériault, euh, je pour être t'en nommer une tonne, Ernesto Hoos. Toutes des strikers de haut niveau qui ont fait du full contact. Puis euh, ce sport-là, visuellement, beaucoup plus excitant. Moi, là, mon rêve, pour moi, là, si j'avais fait un, un super fight, là, dans le temps, comme, le, comme un McGregor contre Mayweather, mon, mon fight, ça aurait été sur les règlements de la WCA. Ça aurait été quatre armes, same target as boxing. Ça veut dire que, là, où, regarde le combat, c'est complètement différent. Est-ce que c'était justifié d'avoir un gars comme Mayweather, qui a 100, 200 combats de boxe amateur, puis 50 combats pro, contre un gars qui a jamais fait de combat de boxe, puis que tu dis, bien, tu as juste le droit d'utiliser tes mains. Ça aurait été un meilleur combat balancé si McGregor avait eu le droit d'utiliser ses pieds sans les kicks. Parce que là, c'est certain que Mayweather n'aurait pas eu de chance. Parce que là, tu enlèves son balai. Mais imagine-toi que le boxeur, il aurait pu bloquer toutes les, un spinning hook kick. Il aurait pu bloquer toutes les mêmes targets que la boxe. Un side kick. Ça veut dire que Mayweather euh, McGregor aurait pu lancer un jab suivi d'un sidekick de la jambe gauche, suivi d'un spinning back backfist. Ça a été spectaculaire. Là, tu aurais vu si l'autre s'en sortir. Puis là, on aurait vu vraiment un match entre un boxeur et un kickboxeur.
1: Ouais, mais c'est ça. Mais Witter n'aurait jamais accepté ça. Là. Il y avait pas assez d'armes à disposition. C'est ça, exact. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que c'est pas... Euh, de plus, ça avance la UFC, puis euh, la UFC a déjà eu un bout de creux que le monde n'aimait pas ça, parce que là, le jujitsu au sol prenait le dessus, pis le monde était comme « ben là, il n'y a pas d'action, ça se frappe plus, ça se colle au sol ». Eh oui, mais c'est tec technique, il faut connaître ça. Mais je pense que justement, la plupart des gens, si le kickboxing serait populaire, ben ils aimeraient mieux voir ça parce que le monde sont plus debout. Ça frappe, ça kick, ça va moins au sol. Moi, je pense que, puis vous l'avez dit tantôt, c'est qui qui vous a de grandir? La boxe. Hein? On va faire plus d'argent que les autres. Fait que, oui, c'est sûr qu'il y a de la question d'argent là-dedans. Mais parce que ce que le monde aime le plus, moi je pense que, comme M. Thériault, le kickboxing, plus impressionnant. Tu vas jamais au sol. C'est juste debout et des strikes. Puis il n'y a pas de stop, tu sais, fait que. Je, je pense que le kickboxing n'aurait pas un potentiel, mais pourrait vraiment défoncer la UFC. Puis la UFC, en tout cas, ça, ça, ça grossit. Là, je ne suis pas contre la UFC, mais je trouve que euh, avec des, ça a de l'air à Tu de oh, C'est rendu plus gros avant le combat que le combat à Stars. C'est de la lutte. C'est ça. Moi, ça me dégueule. T'sais. Personnellement, moi, ça me dégueule.
2: Ouais. Moi, qu ce que j'ai voulu faire, c'est que moi, j'adore le combat debout dans, dans la UFC. Mmh. C'est ouais. vraiment... C'est real. C'est dangereux ah ouais. parce que c'est des petits gants. Imagine-toi des combats, des fois, qui, paf, un coup, le combat est fini il par une coupure. Si ce gars-là, il a eu des gants de boxe, met même coup-là, il n'aurait peut-être il pas été coupé. Le combat aurait duré un peu plus longtemps, mais ça aurait peut-être fait que pareilles. Mm -hmm. Tu sais, Mais au moins, mm -hmm. l'action aurait été différente. Serait-tu beau de voir un beau combat de kickboxing entre euh, euh, McGregor en 170 livres, comme Jean, contre Jean-Yves Thériault dans l'époque, ou contre Georges st juste mm -hmm. en kickboxing, juste en strike debout, ça serait super beau. Ça serait carré.
1: Un style que personne n est à l'aise, mais qui égalise tout le monde, ça serait magique, tu sais, pour voir c'est qui le What? fighter. Parce que dans commencer, chaque association va avoir leur champion selon leur règlement. T'sais, ils vont dire oh, je suis le meilleur. Ben oui, mais t'es le meilleur dans la UFC. Si je peux te faire euh, d'autres choses avec les règlements, ben là, tu vas pas gagner cette association-là, tu sais. Fait que c'est tout le temps, t'es le champion de ta place, tu sais.
2: Ouais. Moi, Jeremy, là, j'ai changé le nom. Le mot, le mot kickboxing, c'est très à dire de Victor Thériaud, il dit ça. Mais moi, pour moi, je ne m'en mm -hmm. sers pas beaucoup. J'ai parti de Striker mm -hmm. Series. Parce que, dans les derniers 20-25 ans, votre génération, c'est quoi? Tu un grappler? Boring. Tu un striker? <rire> wow, that's great. <rire> tu comprends? Mm -hmm. Moi, j'ai créé, j'ai pris le nom Striker Series. WCA Striker, The World Club Arena Striker Series. Quand il va avoir des champions euh, ISK, mais la ceinture, qui va, ça va être la ceinture ISK, mais sur les côtés, tu vas avoir le Strikers mmh. Series. Ça veut dire que ce gars-là, si c'est Victorio, les frères Thérault qui ont donné cette ceinture-là à quelqu'un au Canada, lui, il est prêt pour glory, n'importe quel, quel stand-up, c'est mmh. un fighter. Comme Jonathan euh, Meunier, Jonathan Doucette, euh, j'en ai des super bons que j'ai formés. On parlait de Jonathan Milo tantôt, c'en est un spectaculaire qui m'a. Tu sais, c'est l'âge, lui, qui n'a pas voulu prendre le risque d'aller gagner un Dan, mais j'aurais vraiment aimé mmh. qu'il finisse mmh. le tournoi. Lui était 2-0 dans le tournoi. Chaque fois qu'il s'est battu, il était très spectaculaire. C'est exactement ce que Victorio cherchait. Je ne recherche pas des gars qui, euh, qui veulent avoir des combats faciles, je veux avoir des gars qui vont relever mmh. des défis. Récemment, j'ai eu Hugo Beauchemin, ouais. un de mes champions. C'est mes trois meilleurs, mes trois premiers champions, Hugo Beauchemin, le Ninja. Il dit « Vic, il sait maintenant que j'ai une porte d'entrée avec euh, avec Bellator, ou avec Glory. » Puis j'ai dit écoute, moi, je te vois dans Glory. J'ai été voir son combat à Hugo Beauchemin, à, à Fredericton, l'année passée ou à, euh, un an et demi passé. Je vous dis là, j'ai été réellement impressionné. Ça, ça a duré peut-être une minute et demie de première <rire> ronde, mais tu sais le, le charisme de ce gars-là, c'est un c'est un gars charismatique. C'est un gars qui qui euh, qui dégage euh, de la confiance, mais mm -hmm. c'est un gars qui a, qui a un arsenal de coups ultra spectaculaire. Puis lui a fait, il a fait le, le move que tout le monde sait. Il avait déjà. C'était un gars pour Glory. Puis il était signé avec Stéphane Potry pour aller dans le, le TKO. Puis il s'est fait euh, euh, au sol, il a fait une erreur. Il a fait une erreur, il a tombé au sol, Puis, il s'est fait défoncer, je pense, la pomme dedans. La pommette,
1: ouais, là. Ouais. La pommette ici.
2: Puis euh, il, y une, il y a eu une fracture. Ça l'a beaucoup ralenti. Mais je suis certain que là maintenant, c'est est derrière lui il pourrait, je suis certain qu'il pourrait venir d'une cage pour faire du UFC parce que c'est des, maintenant le sport a changé un peu, mais euh, regarde Wonderboy, il s'est adapté Wonderboy c'est un gars que j'ai travaillé beaucoup avec, trois ans que j'ai travaillé avec Wonderboy pour le monter au Québec, le mettre en contact avec Georges saint pierre euh, euh, puis quand le, le, le show de Chuck Norris, le World Combat League est arrivé, mais ça, il, il était dans cette direction-là, puis après ça mais le UFC l'a ramassé mais euh, c'est un exemple d'un karatéka qui a fait l'adaptation. Mais lui, il lui avait quelque chose que personne n'autre avait. Il avait un beau frère qui était Carlos Machado. Les frères Machado, c'est les frères Gracie Donc, il y avait un, un genre d'inside pour pouvoir apprendre les rudiments pour survivre. Qu'est-ce que tu as besoin quand tu t'en vas dans un affaire de même? Dans un combat comme ça, tu es mieux à, à pratiquer le sprawl. Si tu es un striker pour essayer d'éviter le plus possible d'aller au sol. C'est un, un peu la game de Wonderboy aujourd'hui.
0: Puis donc, dans le fond, de ce que j'entends un peu, puis c'était un peu mon impression aussi, ce que ça prend, c'est des têtes d'affiche. Donc, il faut qu'on finisse par trouver euh, le Georges Saint-Pierre du, du kickboxing ou une vedette comme ça, charismatique, qui, qui va attirer les auditoires un peu.
2: Oui, ben, moi, c'est ben là, on, on, oublie pas, on est, on est au ouais, œil depuis ouais, un et le...
0: c'est que c'est juste dépouché.
2: Mais euh, j'en avais mmh. un que je travaillais beaucoup dessus, il s'appelle euh, Martin Leon. C'est un gars de Kung Fu que j'aime bien. Euh, j'ai deux athlètes de taekwondo que j'adore. J'en ai un, c'est Nicolas Dussard de Toronto, qui est pas Jamaïque dans le moment, mais lui il représente la Jamaïque et le Canada pour mon, 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 mon chose internationale. Puis un autre, c'est Julio Carlos euh, César. Lui il est huit fois champion du monde de l'ATF. Extra, c'est fait trois fois qu'il vient dans le casino, c'est bat pour moi. Plus il a gagné un championnat intercontinental euh, au casino de Playground à mon dernier gala que j'ai fait avant le, la COVID. Puis, ça c'est des spectaculaires. Ça, je vois des super matchs à cette heure avec mon champion américain de New York, Carlos, contre peut-être Mike Bone Jones de, de TriStar. Ça, c'est des, des matchs. Les deux sont invaincus. Je sais quand je vais faire. J'ai déjà Hugo Beauchemin contre Nicolas du que je planifie de faire. Euh, J'ai des j'essaie de faire un gala éventuellement au Elma combo ce que les Rolling Stones ont joué à Toronto, qui serait un, un genre de gala, euh, un, un genre de gala live, mais en virtuelle réalité. Dans la place que les Rolling Stones ont joué, parce que j'ai. le propriétaire, c'est le, le dragon de Dragon's Den, qui est un de mes amis. Puis quand j'ai eu la chance de faire la, la pièce de Mike Tyson à Toronto, j'ai été promoteur avec un gars de Montréal qui m'a engagé comme consultant. Puis j'ai réussi à travailler une semaine avec Mike Tyson à, à Toronto. Puis quand j'étais dans la semaine de, du cinéma... Le, 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 le festival du cinéma. Donc, tous les acteurs étaient au Trump Plaza, dans l'hôtel, qu'on restait avec Mike Tyson. Donc, ça m'a permis de, de de vraiment commencer à, à, à reconnaître les Kings à, à Toronto. Puis, de cette façon-là, j'ai fait une grosse saveur à Mike Wickerly, qui était le Dragon Den, puis qui venait d'acheter le l'Elma le, Combo. Puis, quand j'étais à sa résidence, à ce multimédia là j'ai emmené une grosse photo que j'avais prise de lui et Mike Tyson, qu'on a mis dans son dans sa maison. Je l'ai été porté. J'étais à son à un show de boxe le soir avant avec euh, Lennox Lewis puis euh, toute cette grosse gang-là des, des Joel Chevalo. Puis il me dit Viens chez nous demain matin Je disais je suis chez mon chum, puis viens chez nous demain matin, puis euh, je vais t'inviter à déjeuner. Euh, J'étais chez Mike Wickerly. Puis là, il me dit Je viens acheter le Mocambo. » Fait que là, j'ai montré une photo. Je lui une photo de mon euh, du casino de Montréal, le Aizudan, le setup que j'avais. Puis, qu'est-ce qu'il Il a tellement aimé les couleurs des tables, le rouge, le setup, qu'il a appelé tout de suite devant moi son architecte. Puis, il a dit, gars il a envoyé la photo, puis il dit, c'est de même que je veux le look. Ça, ça, si jamais le Macambo, là, ils, ont, ils viennent de faire le Golden Lightfoot, ils viennent de faire un premier show pour le, après COVID. Mais là, éventuellement, je vais descendre à Toronto, puis je, on va les négocier pour faire un... Ça se peut que ça soit un des sites que je fasse un, 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 un gros événement pour le Canada. Direct du El Macambo, parce que, pour moi, c'est comme euh, Rolling Stone à El Macambo ou Kickboxing à El Macambo. Ça va faire une connotation internationale. Tu sais, ça va tout de suite donner un message international, comme gala unique.
1: Ah, ça reste à être super intéressant. Puis pour ceux qui, on en a parlé un peu hors d'onde, mais pour ceux qui se demanderaient un peu, c'est quoi l'affaire de réalité virtuelle euh, Vous en parlez aussi pour faire des entrevues éventuellement. Voulez vous vous développez un peu là-dessus, comment que ça, ça se prépare la boule tout ça
2: Oui, non, ben là, dans le moment, euh, j'ai rencontré un euh, Italien, Julie, Julie Caron. Et, euh, Breton, excuse, qu'on a on, on t'appelait euh, travailler sur un projet, lui il travaille déjà sur ce, ce projet-là. Moi, ça c'est un, un, un ajout à notre compagnie, nous, moi puis mon partenaire Johan Corbeil, on a les productions à Zudan, puis euh, on, on cherche toujours les plus-values, être les premiers à faire de quoi qui est complètement différent des autres. Puis euh, quand c est, c est, ce, ce projet est arrivé, j'ai commencé, j'ai eu une visite de la Maison Blanche en virtuel, comme si j'étais avec Obama dans ça. Ce... Tu sais, puis ça m'a quand même allumé, puis après ça, j'ai regardé des, des événements qui ont été faits, mais un, un gala live, ça n'a pas été fait encore. Puis euh, ça prend beaucoup de, de, de créativité, il faut, faut que tu comprennes le, le 360 au complet, puis faut savoir où placer les caméras, c'est ça, des tests qu'on est à faire dans le moment, mais c'est dans mes plans. Euh, un avantage que j'ai, qu'on on pourrait dire à tous les, euh, les guerriers qui nous écoutent, c'est que éventuellement vous allez pouvoir me contacter sur Facebook, puis me dire, écoute, on aimerait ça avoir une visite virtuelle. J'arrive là avec mes caméras, avec Denis, puis on, 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 on interview l'entraîneur int il lui montrer exactement c'est qu quoi vous offrez, puis on leur donne une visite puis, éventuellement, qu'est-ce qui avec les nouveaux à, à la gamme de, de, de Facebook, on va pouvoir downloader le contenu sur un genre de Facebook que le monde va pouvoir, avec leur téléphone, visiter virtuellement le, le gym. Ça se fait déjà. Mais il va avoir plus de Ceux qui ont les Oculus, ou n'importe quoi, ils vont pouvoir avoir encore un, un meilleur, une visite réellement virtuelle que tu peux voir, tu peux voir vraiment. puis, éventuellement, les cours, comme j'en je ai parlé avec Hugo, des Hugo Beauchemin, les cours qui donnent chez Zoom va être peut-être éventuellement un genre de mélange Zoom VR, euh, des interviews comme comme on fait. Euh, on, je vais pouvoir interviewer des légendes. C'est mon but, moi, c'est de promouvoir les légendes à, de, de des arts martiaux. Donc, je j'essaie je, je, de créer un genre de setup où ce que je vais pouvoir interviewer les légendes. Euh, avec mes contacts, disons, euh, on donne l'exemple de Nestaoos, qui est mon, mon chum en Hollande, Amsterdam. J'ai un, un, un gars technicien qui arrive là avec euh, une, une caméra spéciale que j'ai besoin. Il est là-bas, il y a un 5G, puis je vais être capable de faire l'interview euh, direct de la, 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 la mon, mon centre ici. Mais avec mes murs, je peux avoir toute la vie de Nester House quand j'y pose la question propice. Donc, le, le, le backdrop peut donner l'histoire, puis lui, il peut commenter cette histoire-là en voyant les photos, ou il peut se déplacer dans son gym, puis nous montrer sa première coupe ouais, K-1. Ça, ouais.
1: c'est
2: C'est juste de, de trouver la façon. J'ai déjà produit le, le Black Belt Hall of Fame pour John Tenien euh, il y a quelques années, je dirais peut être 6-7-8 ans, puis ça, ça m'avait intrigué que je, je trouve qu'éventuellement, je vais pouvoir faire des choses similaires. Avec l'ISK, peut-être, puisque là, je planifie de faire introduire les grandes légendes. L'ISCA vient de célébrer 35 ans d'histoire. De, de, Donc, ils ont, ils, ont, ils ont fait une affiche, je ne que vous l'avez vu, une affiche avec tous les grands champions, Jean-Yves Thélieu, dans le Rick Rufus, Rob Gaiman, tous les plus grands. Euh, euh, mêmes sont là. Puis, euh, les, les champions comme Vargas de, de, de Glory. Puis, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse beaucoup de faire, c'est... De démortaliser hier, j'ai joué au golf avec euh, Alain Bonamy. Puis j'ai annoncé que tu vas être un des premiers que je vais honorer euh, dans les grands, les légendes du passé. Un autre qui me tient beaucoup à cœur, c'est Michel Rochette. Jeremy, tu te rappelles peut-être de Michel Rochette quand tu as jeune, de, des combats de kickboxing. C'est un champion du monde qui est décédé trop jeune. Mais il y a réussi, euh, tu sais, comme il y a, a Ducarmel Sirius qui a réussi à gagner un championnat du monde. Il y a Daryl Hannigan. Jersey Long, il s'est battu pour le championnat du monde contre le Jet Wolfist. On a des Québécois dans le vieux temps. J'ai Angelo Di Bella. Le meilleur, le meilleur euh, kickboxer qu'on a peut-être livre pour livre au Canada dans le moment, c'est Jonathan Di Bella. Lui, si moi j'avais pris en main Jonathan Di Bella 15 ans passé ou 10 ans passés, puis même 7 ans passé quand j'ai commencé le casino, tout le monde parlerait de Jonathan Di Bella. Aujourd'hui, ce kid-là s'est battu 4-5 fois au Madison Square Garden. Parce, fait, il nous parle dans les médias. Ça en est mmh. Pourquoi? Parce ouais, qu'il n'y a ouais, pas de promoteur. Il y a pas mmh. de promoteur. Mmh. un promoteur. C'est un gars d'ici
1: en plus, on devrait tellement en parler.
2: Il y a un autre que j'adore beaucoup, c'est le petit Jaudouin de TKO. Là. Lui, il va être... Lui, moi, je trouve qu'il est charismatique, il y a de quoi être bon. Lui. Moi, c'est des éléments de même que je recherche. Lui, quand je l'ai vu sauter la, par-dessus la, la cage, ramasser la, la, enlever la, 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 la ceinture de poterie pour sauter par-dessus la cage ça je lui ai dit ça c'est un un gars qui a une touche une touche unique tu sais, le, le, euh, il était tellement tellement content la joie se voyait tout le travail qu'il a fait mais c'est une personnalité qui devient attachante ça va être je sais pas qu'il va être un autre Georges pierre mais il aurait il aurait au moins des aptitudes de, de, de devenir un genre un, un ambassadeur une perso un, un, un genre de personnage oui. que le monde s'intéresse à lui quand il se bat, mmh. ils ont mal pour lui quand il
1: reçoit mmh. un coup. Oui, c'est ça. Un peu comme vous disiez, tu sais, Georges Saint-Pierre qui a levé la UFC. Tu sais, c'était déjà gros, mais Georges Saint-Pierre l'a amené un petit peu. Tu c'est une grosses comparaisons, mais tu sais, euh, Michael Jordan qui a révolutionné la NBA, tu pareil, c'était un niveau, mais lui. Non, mais c'est ça, tu sais, je ne veux pas comparer, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que pour faire grossir une association ou un sport, ça prend une tête d'affiche, comme Manu, tu disais. Puis c'est ça qu'il faut trouver au Québec. Puis il faut que. On en a, mais ben, ils n'ont pas de promoteur, tu sais. Fait que oui, il faut que tout s'aligne pour que tout. Euh, arrive parfaitement là tu
2: Oui, puis là, le, le, moi, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? J'ai commencé à, à essayer de créer un genre de comité de l'ISK. Ça veut dire que j'essaie de, tu sais, j'aimerais, tu sais, je vais approcher des, des gens qui ont, qui ont du vécu. J'aimerais bien avoir comme une fille comme euh, Valérie Les Tourneaux, tu donne un exemple. Tu sais, elle, elle s'est battue au championnat du monde, de Bellator. elle connaît la structure de l'ISK. C'est juste un exemple. J'ai engagé Geneviève Banville ben, de, de Québec qui va être en charge du kickboxing féminin. Elle. C'est comme, comme Astérix et Obélix. C'est comme tombé dans la sauce. Mais elle, sa maman, était promoteur de kickboxing. C'est qu'elle était et au, aux côtés de sa maman. Elle a vu, elle a compétitionné saint tournoi fait qu'elle, son, son rôle, ça va être de motiver les jeunes filles de recommencer à faire du kickboxing. Une fois qu'elle trouve les perles, Johan, Johan Corbeil et Victorio vont trouver un événement propice à ça. Et quand on parle de les filles, nous autres, on, est, on vient de, de, de faire une entente euh, tu négocier négocié un, un, un genre de partnership avec un, un nouveau projet qui s'appelle euh, Now I Own It, un programme pour les femmes, okay? euh, auto-défense de femmes qui se prennent en main. C'est un peu la suite du Me Too mouvement. Now veut dire Network of Women.
1: Oui, mais oui. Okay? il y a, il y a ouais. un mouvement à faire après ça, certainement. Ah, oui, bon,
2: et là, c'est là que euh, Geneviève Bainville, dans, dans son... Euh, dans son mandat, mais éventuellement on va on va insérer des, des, des chroniques d'autodéfense en VR euh, avec des lunettes que tu, des, des des magasins ou des, des, des compagnies vont pouvoir acheter puis tu vas pouvoir être dans le cours euh, peut-être des capsules tu sais, il y a des il y a beaucoup de projets qui s'en viennent avec le le, le la, la télé réalité ou la, 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 -virtuelle. Réalté, mais la réalité virtuelle ouais. puis, euh, il on, on, y a beaucoup de choses qui, qui restent à apprendre. Il euh, y a beaucoup de compagnies maintenant qui engagent euh, euh, des spécialistes avec les caméras qu'on a pour créer des mises en situation. Comment accueillir des clients au magasin. Un client qui, euh, qui est vraiment pas commode. Comment est-ce que le client qui applique il va, il va réagir quand il est net Puis on, on a mis des acteurs qui s'en viennent à eux autres. C est, c est, tout ça, ça se marie moi, mon, dans le projet, en réalité, le projet, c'est « I feel virtual ». Mais Victor Liu et Johan Corbeil, nous, on a réservé le créneau « I feel martial arts ». Et tout ce qui est sport de corbeau, euh, euh, c'est des, des, des cours d'autodéfense. Récemment, on a fait une visite chez Nigel Scantlebury. Pourquoi j'ai choisi Nigel? Parce que c'était l'un des premiers Québécois à faire du MMA à Canoacu. Quand mes, mes, mes euh, huit guerriers ont été mis en prison <rire> pour avoir fait tu
0: sais, avoir fait. Du... 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 On tu, on peut tu euh, Et ce, euh, ce... faire une parenthèse puis ouais. raconter cette histoire-là parce que c'est 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 flou. Je, ça m'évoque euh, vaguement quelque chose, mais c'est quoi qu'est-ce qui est arrivé pour les gens qui qui s'en souviennent pas qui n'étaient pas. Au mais qu'est-ce qui est
2: arrivé C'est ben, une histoire. Ben là, je, je, je à... Il y a deux trois personnes qui me demandent de, de, de l'écrire pour. Euh un genre de film, mais c'est réellement le, le début du MMA, l'histoire. Moi, j'ai été, été réellement chanceux euh, en étant le frère Jean-Yves Thériault. Ça m'a donné euh, beaucoup de contacts. Euh, je peux vous donner un exemple. Souvenez-vous que quand le UFC a commencé, il y a eu des places, qu'il y avait des galas, puis le gala était cancellé à la dernière minute. Mais un de ces galas-là, peut-être UFC, peut-être 8 ou 9, c'était à Buffalo, New York. Puis moi, j'avais pris l'auto avec un ami, puis, on avait fait 11 heures de route. Puis là, j'arrive là-bas. Puis, on attend un heure avant d'arriver à Buffalo que le, le gala est cancellé. Le sénateur John McCain a mis la hache dans ça. Mais moi, je disais au gars, je disais à mon chum, je dis ben, quand on, va, on va se rendre là, on va, tu sais, parce que là, on savait qu'il était après défaire la cage puis à essayer de transférer le gala en Caroline du Nord. OK? Puis ça, c'est en, en UFC, là. C'est pas, c'est pas, ça n'a pas rapport avec. So, moi, j'ai eu la chance de Art Davies, qui était président, de, qui appartenait à l'UFC en ce temps-là. Il savait que j'étais le frère Jean-Yves, j'avais fait 11 heures de route. Puis, il restait une place pour embarquer sur l'avion. J'ai été choisi avec mon chum. On a mis notre, notre auto euh, dans un stationnement à Buffalo pour 3-4 jours. Puis, on a embarqué sur l'avion, puis on était au UFC, voir euh, Tank qu'à contre euh, un gros euh, réseau italien, et un autre. Mais j'étais dans l'autobus avec tous ces gars-là, dans l'avion avec ces gars-là. Puis j'ai vécu la première fois. J'ai vécu un peu toute la merde qui arrivait avec ce sport-là. C'était réellement comme sénateur McCain disait tout le monde, that's "human cockfighting". Euh, ça a pas d'allure. C'était une autre époque. C'était tellement brutal que le monde dit, "ben voyons donc, c'est c'est pas humain". Fait que moi, qu'est-ce qui est arrivé après ça J'avais déjà vécu cette, cette expérience-là. Fait que je reçois un appel. J'ai été à un tournoi de karaté, puis Robert Loyer, je ne sais pas si vous connaissez le petit Robert Loyer, un des meilleurs, meilleurs karatéka karaté qu'on a eu au Canada. Robert Loyer, c'était un de mes amis. c'est sais, battu comptes moi. Euh, il m'a déjà battu dans un match de championnat. Puis, tu il était ultra rapide avec son Rivers Pot, ce petit gars-là. Mais lui, il était là, puis il dit Vic, il savait que je suis rendu promoteur, puis il dit Vic, euh, t'es-tu capable de me pogner un convoi votre cage <rire> Parce que je venais de faire karaté mania, j'étais rendu comme, tu sais, j'avais fait Showtime, j'avais fait des gros événements. Tu sais que va pris un combat de cage avec t'as des contacts. Voyons, je connais rien dans ça. J'arrive à la maison, juste la destinée, les asks en ligne, le téléphone sonne, c'est John Perretti, puis il me demande Hey Vic, on est à faire un gala, que ça va s'appeler Battlecade, on a vu ton gala de de mania ou blablabla. Puis euh, taurais tu un fighter dans 135-140 livres pour euh, un fighter qui m'a nommé, je ne me souviens plus son nom. Disais, ben justement, j'ai rencontré le champion canadien, lui a planté tout le monde dans le karaté. Puis, cette, ce, ce, moment-là a fait que j'ai pris l'avion, je m'en allais à New York pour le combat, travailler le coin à rabat loyer dans Battlecade 1. Sénateur McCain a mis la hache dans ça, puis c'était tout partout des nouvelles, des nouvelles. Ban in New York. Alors que, tu sais, à New York, c'est la ville euh, à ce temps-là, -là, tu sais, puis là, pour bannir un sport de New York, il fallait que ça soit éclos. Mais c'est le sénateur McCain de l'Arkansas qui, qui a fait, qui qui, tu sais, la grosse politique qui a, mis, qui a mis la hache dans le, le gars-là. Donc, moi, j'ai eu, euh, euh, je reçois un appel avant de partir pour prendre l'avion pour m'en aller à New York. C'est euh, le fils de Bob Gucciuni, qui appartient à Penthouse qui me dit, Vic, ton avion, euh, tu, tu prends plus l'avion, le show était cancellé puis que tu vas... J'ai un jet privé qui t'attend à, à, à l'aéroport de Montréal, puis rends-toi... Ton fighter, est déjà arrivé, parce que lui, il avait été deux jours avant pour les, les interviews et tout. Moi, je... Tu sais, je m'en allais là, je suis travaillé le coin. Ça que j'ai été... J'ai pris l'avion, le jet privé, puis j'étais dans le, un jet avec les douze... Euh, les douze penthouse pets. Tu sais, les filles les, de cartes. <rire> so, je me demandais qu'ils font Tu sais, j'étais avec... Il y avait une petite vieille qui était la, la, la gérante des autres. J'étais assis au... Avec les, dans un petit jet de 12 personnes, à, 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 de 16 personnes, avec les 12, euh, filles mmh. de Penthouse. puis là, okay. il était comme, okay. il m'agassait, il, il me pinçait les fesses quand je, je mettais mes choses. Puis, en tout cas, là, j'ai, là, j'ai dit, voyons donc. là, je m'en à la fille, je dis, qu'est-ce que vous faites là? Là, elle me dit, mais, le show, c'est, tu savais pas, c'est Penthouse qui, qui finance tout ça, puis on est les filles de quatre pour le show. Mmh. puis que le, le show était cancellé à New York, puis blablabla. Fait que okay, ça, c'est ma filles. première expérience. Okay. Oui, j'arrive là-bas, j'arrive en Caroline. La première chose que je vois, c'est que le, M. T. Tu te rappelles, M. T, dans le temps, là, il y avait le. Ouais. le, le M. Euh, T, oui. 18. You fool! Il était après, c'était le, le gars, l'américain, euh, icône qui avait, tu sais, qui, qui dégageait violence, qui interviewait les, 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 les vedettes. C'est la première chose que j'ai vue quand j'ai rentré dans un gros, gros studio de cinéma. Il avait, ils ont mis à cage là. Ils ont donné 5000 à la radio qui ont dit les premiers 5000 personnes c'est gratuit amenez vos, vos enseignes. enceintes fait imagine-toi la scène Tu as, as, as un, un DJ dans un show de radio il dit hey croyez-vous qu'est-ce qui va qui vient d'arriver on vient d'hériter de Battle King c'est gratuit les 5 5000 premiers personnes ça fait que la place est remplie quand tu arrivais à l'Arena quand tu arrivais à l'Arena t'avais 50 ou 100 personnes avec des pancartes sur un côté, avec des petites mamelles qui disaient « "on veut pas ça dans notre ville? » les autres fanatiques sur l'autre côté. Ça que c'était une, une drôle d'époque. Puis moi, c'est là que l'histoire s'est faite. Moi, je voyais les deux gars qui venaient de perdre une recette d'un million. Je m'ai interposé dans la, dans la conversation quand ils étaient à la place de parler. Je venais de les attendre dire « We can't lose another million dollars, gay, this, fucking McCain, blablabla, tu sais, il était en octobre, nous je comptais ça Nota McCain. So, » moi, je m'interposer. Oui, oui. Ben non, mais en ce temps-là, c'était mm -hmm. un autre époque. Sur so, moi, mm -hmm. je m'interposer comme un... Tu sais, un peu innocent, puis je dis, hey, « Eh, moi, j'ai une place que je pourrais, pourrais peut-être le faire. Je viens de faire 3-4 Toughman Contest avec Mike Thomas, une réserve indienne à 15 minutes de Montréal. Mm » -hmm. Là, tu ils sont vraiment stressés. Ça fait on voulait dire, « C'est me dire que là je m'ai comme je, 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 je senti mal mais là j'ai dit ok je m'appelle Victor Terrio je suis tout seul pour euh, Robert loyer tu sais là John Peretti qui était le, le matchmaker qui était dans la conversation il dit oh monsieur Terrio tu sais il a eu comme waouh il était très gentil puis les deux gars ils, 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 ils ont vu que il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire avec lui fait qu'il a dit ouais euh, qu'est-ce que tu veux dire mais j'ai dit mais moi j'ai ça fait quatre gars-là que je fais puis je n'ai pas eu de problème avec la commission athlétique. On a fait des tough man à 15 minutes de Montréal. Je dis, moi, j'agis comme consultant seulement parce que c'est mon, mon ami Mike Thomas. Parce que moi, j'avais déjà ma business. Je voulais faire ça pour aider un jeune programme de taekwondo à Kenwaki. Mike Thomas, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars, c'est un, un gars qui a donné toute son âme, son cœur pour. C'est le vrai père du, du MMO Canada. Puis lui, lui, ce, ce qu'il voulait, c'est de partir son programme de taekwondo. Puis le gala, quand, quand j'ai réussi à convaincre le conseil de banque, moi, au, au, au début, j'étais censé de, de, faire ce gala-là -là au forum de Montréal pour 20 000
0: personnes. Okay. juste, on Et va moi, juste faire une parenthèse dans, pour dans... les, parce que les, les gens qui sont plus jeunes que moi, même Jérémy, je pense pas que le forum t'as déjà, c'est l'ancêtre du centre-ville. Je là. connais les références culturelles. Non, non, mais tu sais, mais sais quoi, mais juste oui. expliquer pour les, bon, les oui. jeunes.
2: Ah ben ouais, le forum de Montréal, c'était la, la, la maison de l'ancien centre puis, puis moi, je m'en vais voir Aldo Gianpolo, mais Aldo Gianpolo, il était rendu le gérant du, du, du forum. Puis, avant ça, il était le gérant de Verdun, un éléphant blanc qui avait jamais eu rien qui marchait là, depuis, à part le kickboxing. Donc, quand Victorio est rentré voir le nouveau gérant du forum, il s'assied avec moi puis il m'écoute. J'ai dit, hey, Aldo, on a une chance d'avoir quelque chose d'unique. Les douze filles de Penthouse, la violence, tu sais j'ai dit, sex, drugs, and rock'n'roll and savant. Il dit, il dit, viens, emmène-moi ça, emmène-moi ça. ça. Fait que j'ai dit, Garde, fou, je parle à la commission athlétique, je veux rien faire, je veux tout faire en loi. Parce que moi, j'avais un, un permis de promoteur au Québec. Fait que j'ai fait une réunion avec le fils de Penthouse Magazine, euh, Zuckerman, qui était le, 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 le promoteur de, Battle Battlecade, Mike Thomas, que j'ai invité, peut-être j'aurais pas dû inviter, parce que ça a été, ça a créé un remous, euh, avec Mario Latraverse, qui était le promoteur, le, 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 le commissaire à cette époque-là puis on a été demandé poliment, avec avec des, des règles qui n'avaient jamais eu de mortalité, si on pourrait avoir un genre de moratoire pour pouvoir faire une étude sur le sport, puis nous laisser faire un gala avec M. Thériault comme promoteur au Forum de Montréal, on vous garantit que ça va être bien propre, ça va être... Mario, Latravers travers, il dit, jamais, comment vous laissez faire ça, il n'y a pas une commission au monde qui, qui accepte ça, blablabla. J'ai toujours, aujourd'hui, j'ai toujours soupçonné que, à cause de la crise d'Oka 7 ans avant, c'était une patate chaude. Puis que le premier ministre qui était bouchard en ce temps-là ne pouvait pas vraiment. Il, il voulait pas que sa commission athlétique de boxe s'en mêle. Hey, commence pas une pseudo Mais tu avais l'opposition en ce temps-là qui était Jean Charet, que ces nouvelles, lui, avec. Euh, Jean Charet est arrivé, Hey, toi, là, Bouchard, tu vas laisser. Euh, tu vas laisser des combats de coqs humains euh, arriver à Montréal. Fait que tout ça, ça a créé un engouement, une affaire. Là, j'étais pris là, pour une semaine quand euh, le barricade est arrivé au Québec. Que, tout le, le all hell broke loose, comme on dit. C'était le. le J'ai jamais eu tant de problèmes à regarder un gars là. la GRC, la police, les, le. On est obligé de mettre les, les fighters dans un autobus, les cacher à Ottawa. Ouais, le là le, le, le Tout était fait. Le, le, le gouvernement à 11 h 50 le vendredi soir, le gala est samedi. Le juge met une injonction sur une signal belle qui s'en va au satellite pour la retransmission du monde entier de Battlecade, le plus le show le plus violent au monde avec les penthouse pets une Tout le monde anticipait le gala. Mais là, le tout de suite le téléphone sonne puis la, la, la CRTC, euh, le Jean Chrétien, ils ont tiré à plat puis là il a, pour deux ans il n'y a plus eu de USC à TV. Personne ne savait que c'était à cause de moi à cette époque-là, à cause du gala qui qu a eu lieu. Puis là, là, euh, ils ont tout fait, ils ont, ils ont, euh, ils ont coupé notre signal. Mais qu'est-ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le, la firme américaine avait un plan B où qu'ils avaient réservé un deuxième signal avec.. disant avant que tu fais une injonction oh. sur Bell, mais là, il y avait un plan B avec ATT. Oh,
1: wow. ah, Donc,
2: nice. euh... là, c'est. Personne on sait ça fait qu'une fois que ça. Le, quand quand, quand euh, dans l'après-midi, là, le concrétien à bloqué toutes les frontières. Ça que j'ai perdu mon truck de dôme. J'ai perdu tout. Le, là, je vais pour payer la facture pour mes caméramans, mon Jeep, tout le jour avant. Là, mon gars, le téléphone sonne en avant de mon, mon uh, André uh, Gagnon qui était uh, pour Vitek en ce temps-là. Puis, là, il vient blanc comme un drap. C'est la CRTC qui est en avant de lui. Puis, il dit, n'importe quel de tes gars qui s'en va là, vous perdez toutes vos accréditations pour Nagano. Moi, j'avais les meilleurs caméras j'avais engagé les, mes meilleurs cameramen pour, pour les, les meilleurs angles, parce que c'était un show international, comme j'avais fait avec ouais. Showtime. Je pouvais avoir le même genre mmh. de look. Tu sais,
1: c'est la qualité de... pour un événement de qualité. Là. Ouais.
2: Une qualité signature, euh, comme j'ai toujours mmh. voulu faire. Fait que, mmh. là, ça, ça... fait que là, je m'en souviendrai comme c'est hier, j'étais dans l'après-midi... Euh, le, toutes les frontières ont bloqué, je, je, euh, les, Toutes les postes de péage étaient, euh, ils disaient, si vous voyez un truc de production de saint va à Montréal, arrêtez-les, puis retournez-les. Mais on a fait passer par le même, un petit truc, ça va un, un truc de crème à glace, <rire> qui a passé par les frontières, puis le, le, je, là, dans l'après-midi, je m'en vais, dans, dans l'après-midi, le truc est arrivé, puis là, je ouais, est, il est où? C'est ça. Puis à l'intérieur de ça, c'était comme un film de James Bond avec une satellite au-dessus de
1: tout.
2: Et dans, à à, à 6h-7h heures, heures, l'après-midi, euh, euh, avant le combat, euh, Non, je dirais vers 7h, avant qu'on commence à 7h30, là, on n'a pas de signal. Puis tous les médias, j'ai à peu près plus de micros que j'ai jamais eu devant moi, même pour quand j'ai fait Karate Mania. Parce que j'étais, j'avais voté un, un, un job de relationniste. Parce qu'en réalité, j'étais promoteur, mais j'avais plus de droit de le faire, parce que je l'ai vendu au Mohawk. les au Mohawk. Puis, euh, Là, ça a été comme réellement, là, euh, euh, je le disait mais regardez ces valeurs que ce soir les, les, les gladiateurs d'état moderne euh, euh, pourront pas être pourront pas être vus. Le temps que je suis après faire l'interview, moi je sais qu'ils sont après à à essayer de brancher. Puis si à 7h30 avant le show à 8h, si le signal n'est pas là, mais Viewer's Choice, puis tout le pay-per-view mondial sont en tabarnouche comme nous, puis en plus, ils sont obligés d'insérer des films pour le le créneau l'air qu'on avait réservé. Le 4 de, de télévision. C'est ça. Là, on était rendu au, au, aux positions où, que, en, en anglais, on dit « sweating bullets ». Là, j'avais réellement, réellement peur que tout ce que j'ai que, que travaillé mmh. pour, puis, euh, que tu sais, j'avais tu sais, créé ce, cet événement. J'ai fait venir ça, le premier show d'MMO au Canada. Mmh. C'est Victor Thomas qui l'a amené. Puis, là, je me dis que ça va être... Personne ne va le voir, à part que la foule de 4-5 000 qui étaient dans, dans mmh. l'amphithéâtre. Puis là, le temps que je t'apprends à parler, je viens de finir l'interview, puis tous les moniteurs, paf, tu vois la, la cage. Tu mmh. fais d'un gros gros bond. Tous les avocats de penthouse, les promoteurs, puis moi, puis Mike, on s'est levé d'une un, shot en sautant. Puis on des grosses caresses. Puis là, on envoie tout de suite le gars dans le ring. On, on a fait le, le, on a sauvé le show de 15 minutes avant que le signal est arrivé. Là, le viewer stretch, ils ont su qu'il va y avoir un gala. Puis là, on a envoyé le gars dans le, dans le ring. Puis le gars, il a pris le micro, puis il a dit, « Kanawaki! say hello to the world! Wow. » C'était fantastique. Puis là, dans ce, là, on a eu le, le, le combat. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le, le gouvernement, il, il s'avait vanté qu'il n'y avait pas de signal. Mm. Les penthouses ont perdu beaucoup d'argent. Ils un plus ici. Là, le signal est passé. <rire> tout le monde a vu le Oh! » Fait là, ça a mis du monde là, pas content, ça. <rire> C'est clair. Ouais, là, 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 Quelqu'un, le était vraiment humilié, qui était le nouveau directeur de, de sécurité publique. Puis lui il a décidé de faire un deal avec le chef de police de Kenwaki. Mm -hmm. Il a dit, toi, là, écoute, euh, gars ils ont, ils, ont, ils ont brisé la loi. T'es-tu capable juste de signer ces papiers-là, mettre des... des, des, euh, des, euh, des euh, comment ça s'appelle ça? Un warrant pour leur arrestation. Un tu mandat d'arrêt. Avec... Fait que là, un il... mm. mandat mm. d'arrestation. Fait que là, ils ont, lui a perdu sa job parce qu'il a trahi son peuple. Mais là, mm -hmm. ça a donné des armes. À 11h30, les fighters sont tous dans l'hôtel, à centre-ville. Ils sont après le ils ont fini, on leur porte, tout. Puis là, imagine-toi, là, tu un paquet de, de SQ tout à l'entour de l'hôtel, puis avec des micros, tout. Puis là, comme si c'était des gros, des, des, des tueurs, ils ont défoncé les portes, ils les ont arrêtés. Puis là, sur les nouvelles, sur les nouvelles, tu voyais les gars avec les menottes puis, la phrase de Radio-Canada, « Un mandat d'arrestation pour Victor Thériault et Mike Thomas serait émis. » Ça fait que, tu sais, mon cœur, moi, je pensais surtout à ma maman. Wow. Autres, ouais. jamais ben mis... oui, ben oui. Ma mère, moi, j'ai toujours des clean en arts martiaux. On n'a jamais fait terrain. Tu pour moi, c'était un moment horrible. Puis, euh, euh, trois, quatre jours plus tard, mais deux gros esprits à portes, tac, tac, qui me donnaient les choses. Mais deux, trois mois plus tard, on est en cours. Tu sais, euh, moi j'avais travaillé pour un, un projet avant ça. J'avais mis beaucoup de temps, le projet Virage. Puis je, je sais pas si vous savez, mais je suis le premier coach de Jiu Jitsu à montrer des chokes à David Loiseau. Puis Yves Jaboin qui était dans les j'avais peut-être 20 élèves qui étaient choisis par la Police de Montréal, la Ville de Montréal, puis tu sais euh, des, des jeunes. Puis euh, dans ça, j'avais comme je dirais peut-être huit Italiens, 8 Haïtiens, puis 8 euh, Québécois. Puis le, projet, le programme, il y avait moi puis Nicolas, euh, Nicolas Guil qui, qui avait été en charge de ce projet-là. Virage, c'était euh, « Tu t'envoies vers la prison ou tu t'envoies vers le, le droit chemin? » Mais juste pour, pour corriger aussi une chose, c'est que Jabouin puis David Loiseau, ils n'étaient pas des petits voyous, mais c'était des, des, des maniaques d'art Puis ils ont trouvé une façon de, de rentrer dans le cours, puis comme deux des, des petits offres. Puis euh, c'est pour ça que je spécifie ça, parce qu'ils venait d'une très très bonne famille. La plupart des jeunes que j'avais, là c'était des petits offres. Mais euh, une des belles expériences que j'ai eues avec le projet Virage, c'est Karate Sanfoki qui me l'a donné. Parce que je prends, je, je prends six mois à prendre ces jeunes-là, ils n'ont jamais rien appris. Je tape des mains, je fais un cercle, je leur, montre, je leur parle de la vie, tout, puis je dis « moi, vous montrer des choses que personne ne va savoir » vous allez apprendre à vous battre, mais vous allez apprendre aussi à respecter vos adversaires. Puis la première chose que j'ai faite, je mettais un haïtien avec un Québécois. puis Quand j'ai eu le projet, c'était un projet qui payait quand même assez bien, ils ont interviewé, je sais pas combien de monde, puis moi j'arrivais et je disais, voyons donc, karaté, ça va pas marcher, puis ça, ça va pas marcher, ça prend un ordre que qu'ils sont obligés de se prendre, puis de se puis de collé, puis là, il va y avoir un panne Parce que si tu leur donnes des cours de kata, puis des cours de 6 ça ne marcherait peut-être pas. Ils vont il faut que ça soit vraiment raw. Soit ils, montrent, ils, ont, ils ont eu confiance en moi. Pis ai, avec ce cours-là, moi, j'étais un gars qui avait fait de la compétition. Je leur montrais faire des compétitions. Je leur montrais faire un peu des MMA En ce temps-là, on avait vu ça sur UFC, un peu à TV. Mais je montrais des chokes, euh, la garde, un peu de petites affaires comme ça. Et ça <rire> Au moins, avec le, le, le premier gala de, de... quand j'ai fait le Battlecade, j'ai perdu ma job parce que j'avais invité deux des jeunes. David Loiseau, puis Yves Abouin. Mais aujourd'hui, je peux dire que ce moment-là, ça a pu inspirer ces jeunes-là parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, comme c'était illégal, il y a 4000 personnes, puis eux autres, ils avaient accès à tout, c'était mes deux élèves. je leur ai donné all access pages, tous les David, puis eux autres. Quand ils ont besoin d'un coke, tu vas envoyer des coke, puis de la liqueur à tous les techniciens, puis c'est ça votre job. Tu as le droit d'aller dans les charmes, s'ils ont besoin des fighters, ils ont besoin de quelque chose. Fait que toi, ils ont vécu une expérience enrichissante pour deux jeunes de 15 ans. Ouais, <rire> mm -hmm. Ils sont rendus, quand j'ai vu David l'oiseau au UFC pour se battre pour notre titre, mais j'avais quasiment une lame aux yeux parce que je me disais. Ah c'est sûr. -ce puis plus tard, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai eu un, un appel pour enseigner Georges Saint-Pierre après qu'il s'avait qu battu euh, le combat que, euh, euh, qui avait eu beaucoup de difficultés de son avant-dernier combat, quand Hendrix, Johnny Hendrix.
1: Hendrix, hein. euh,
2: je reçois un appel de Thaïlande, de mon ancien élève, et il dit Oui, j'étais avec Michel, euh, j'étais avec euh, GSP, puis euh, j'ai parlé de toi, parce que GSP l'a vu faire du sac. Puis GSP, est tombé à la tête, il dit oh, « Where did you learn? »« Ben, il appris ça. » Michel Lavallée, c'était un des plus spectaculaires fighters. Lui, c'était uppercut, crochet, spinning back fist, ou spinning back kick. Tu sais, tu avais un arsenal super spectaculaire. Donc, quand tu faisais du sac, visuellement, c'était super hot. GSP, tu te montré ça. Il dit « Victorio, c'est mon coach. »« Hein? Victorio, le promoteur? » Ça il ne savait pas que moi, j'étais. En réalité, ma passion, moi, j'étais un coach. Ça fait que là, il dit, comment est-ce que je fais pour le joindre? Puis là, JSP me l'appelle. pas GSP. Michel Lavallée, il m'appelle de Thaïlande, puis il dit « ouais, Georges-Saint-Pierre va t'appeler lundi. » Moi, je pensais c'était une joke. Lundi, je reçois l'appel la, la, du Saint-Pierre. Tu sais, moi, j'étais un fan. Tu sais, je veux dire, j'ai vu ce jeune-là, il je me faisait penser à Jean-Yves par son comportement. Tu sais, c'était pas le gars ah, fraîchier, c'était le même.
1: C'était un, ou... un gars classe. pas
2: ouais. Class, class, all the way. là, j'ai dit, je, 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 tuer, Il m'a, j'ai, là, il m'a parlé comme une demi-heure. J'ai senti toute la frustration qu'il y avait avec les années d'entraînement. Tous les gens qui, qui se votaient des voyages à Las Vegas pour, tu sais, avoir l'air le coach, eh? il y en a deux autres, mais le reste c'est tout des, fait que tu sais, je me rappelle la première journée, je rentre au Tristar avec lui, puis c'était comme toute cette frustration là, Moi, je suis tanné de ci puis de ça, puis je, juste cette technique là, puis cette technique là, que je vais... tu fait que là il y avait son mentor qui était là, ça c'était la meilleure chose que était arrivée avec Thério. son mentor c'était Christophe Midou, Christophe Midou euh, avait fait un stage avec Jean-Yves Thério en France. Quand il était très, très jeune. Puis, Christophe ça s'avait battu. C'est un des pionniers du MMO au Canada, à Kanawaki dans les shows que IFC faisait avec Mike Thomas, après le baroquet. Ok,
1: The okay, okay. Et Puis on a connaît bien, là.
2: Ah oh, oui! Fait que Midou, il était comme. Georges! je te dis, c'est lui qui ça te prend. Puis là, on commence à faire des meetings. Tant, 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 de ça, ping, ping. J'étais dans une salle privée. Je veux voulais pas que le monde de Toy Star me voie. J'étais dans la petite salle privée. Puis, euh, là, il me dit. Euh, Là, j'attendais Mido dire tout le temps C'est ça, Georges, c'est exactement ça que tu as besoin. Ça, c'est ça ça, ça comme eux. Tu sais, Georges, il, il trosse son, son mentor. Donc, ça m'a donné une belle ouverture. Là, après ça, euh, j'avais dit à Georges George, George, On fait un cours. J'ai donné un honneur pour moi de, 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 de travailler tes mains, et tes pieds, et tes combinaisons. Je ne peux pas te montrer rien dans le jiu-jitsu. Même si tu as une chaîne sur moi troisième dent dans le jiu-jitsu. Mais c'est pas le même jiu-jitsu. Donc, j'ai dit. J'ai dit Georges, quand je ne veux pas arriver, moi je vais peut-être une ceinture verte ou une ceinture euh, jaune, orange, je ne sais pas, <rire> tu sais, je, je suis brésilien Je ne suis pas un expert dans ça. Mais en strike, tu sais, debout, je vais pouvoir profiter même TD. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand c'est le contre Bisbing, il y qui m'a dit Il a changé, il était plus de côté, plus à 45. J'ai vu une coupe de mes techniques, il a manqué avec un round kick, il est venu avec son side kick. Il faisait des, sais,
1: des sides, il faisait. Oui, oui. faisait pratiquer le hook. Puis
2: qu'est-ce qui était la beauté de moi, puis Georges c'est que lui s'entraînait avec Fred Roach en même temps, puis il m'a montré tout ce que Fred G. Roach faisait travailler. J'ai devenu un meilleur coach à cause de George. J'avais comme une, une tête spéciale que je mettais dans ma main, là, puis là, j'ai lançais des jabs, puis lui, il travaillait sur ce bord-là, puis là, il changeait de bord, tu sais, j'ai paquet de slip que je faisais avec George. Après ça, j'ai eu la chance de, de faire venir mes Udan que j'avais fournis au casino. Personne ne savait ça, toute cachette. J'ai dit, gars, tu te prends la gueule, mais euh, je ne veux pas que tu en parles, mais... Je veux que tu viennes travailler avec Georges. Hein? Georges Saint-Pierre! <rire> Imagine-toi ça. Hugo Beauchemin, il me demande encore aujourd'hui. Moi, j'ai tout enregistré, les sparring, mais j'ai promis à Georges. Tu sais, George, il arrête. Je jamais montré non. encore. Tu sais, personne On a vu
0: une photo de ça. Mais j'ai tout. Pour, euh, pour... Euh, C'était quoi? C'était Joe ouais, Meunier?
2: C'était Joe Meunier ou Joe Wilson? Ouais, Joe Meunier, non. Jonathan ouais. Meunier, ouais, il y en a deux, il y en a un dans le même endroit, puis il y a, il y a celui qui a été... Il y avait aussi
1: euh, Jonathan Milo s'est entraîné avec, Jonathan Doucet, Sam Gagnon. Euh, il avait fait beaucoup de kickboxing, point fight, puis ça paraissait JSP quand il il était beaucoup moins droit comme vous disiez, puis ça strike plus, mais je, je sais pas si ça a rapport, mais JSP, je l'ai vu récemment décrire son, son combattant parfait. Puis, euh, il y avait les mouvements de Raymond Daniels, qui est un point fighter, que lui est rendu au Bellator, tu sais. Puis, c'est un peu ça, la fluidité de rentrer sortir. Oui, il faut tu strike, mais faut que tu sois de pogner le, le timing, tu sais, que je trouve qu'en kickboxing, point fight, on a beaucoup plus, parce que, justement, tu peux strike puis ressortir, tu sais. Fait que, euh, je pense que GSP, c'est... Il a pogné quelque chose, il a fait comme, « Ok, ça, ça peut m'apporter beaucoup. » Puis, effectivement, contre Bisbing, c'était un autre fighter, puis il a vraiment bien fait ça. Et moi,
2: moi, je te dis là que quand j'ai... Euh... Vous euh, savez que j'ai introduit au Québec euh, Wonderboy Thompson. Mm -hmm. la commission de la chaque fois qu'il me voit, il me dit hey, Vic, quand tu vas ramener ton Wonderboy Thompson C'est même pas moi qui étais promoteur. Ouais. Tu sais, C'était Joe Helmand. J'ai dit Mets les 54 parce que tu sais, je voulais juste. Là, j'ai ai aidé, j'ai trouvé des combats puis après ça, il est rentré là-dessus. Mais regarde, quand j'ai.. La première chose, j'ai. Quand je parlais à Georges Saint-Pierre, je disais Georges, euh, moi j'aimerais ça que tu donnes des cours de MMA à mon gars Wonderboy puis lui, il va te donner des cours de strike. <rire> ben, c'était pas pour une insulte, c'était juste des gars. Pis Chacun lui, sa spécialité, je... tu sais. Oui, mais quand, quand moi j'avais, quand j'ai amené, la première fois que j'ai amené Wonderboy Thompson au Québec, c'était au vieux Munich. puis l'homme de coin de l'adversaire qui était euh, le, le gars qui se battait contre euh, G, contre contre Wonderboy, mais son homme de coin, c'était Firaz, puis euh, GSP. OK. Fait, Ouais. Là, là, j'ai il a vu, tu le gars là, Boudreau, là, c'est un acadien que, que je, je savais qu'il était tough, mais je sais, en tout cas, j'ai choisi ce gars-là, puis j'ai dit, gars ça, c'est un des, des meilleurs au Québec, au Canada, il gagne tout, c'est un élève, ancien élève à Jean-Yves il va te donner une bonne fête, mais en tout cas, ça a duré sa ronds, mais un vrai massacre, il y a comme quatre ou 5 euh, knockdowns, mais l'autre, juste le cœur, l'acadien est resté debout, puis il a fini le combat, mais... Un massacre qui n'a jamais été pareil. Puis Georges, après ça, il a pris sa carte et dit, tu sais, plus tard, quand il a vu que moi j'avais emmené Wonderboy au, au Québec, j'ai créé un rendez-vous chez euh, les Grant, les frères Grant, où ce que j'étais l'homme de coin de GSP, puis son père Ray était l'homme de coin de l'autre, puis j'ai regardé Sparré pour la première fois. Mais c'était juste surtout de la boxe, tu sais. Genre est venu après la première onde, je donnais de l'eau, puis il dit Vic, t'as dans mouche! Il est là, il était là, puis là il est là! <rire> sais comme la vitesse, il a tellement appris, puis j'ai dit, c'est ça, la magie, j'ai dit, tu lui, il y a des trucs que ça va nous aider beaucoup. Puis moi, j'avais pris des stages avec Wonder Boy quand j'avais un petit gym c'est dans le bout de Delsin. Fait tu sais, j'avais les meilleurs insectes, je dis Hey, je viens de donner une classe à moi pour, pour mes gars, puis j'ai fait donner un cours à Kenwaku aussi, on a boit. Mais j'ai tout appris, moi, il me montrait les secrets qu'il ne montre jamais dans ces, ces stages. Il me montrait les choses à moi, de peur, puis this is the, this is the real secret of Wonderboy. So j'ai donné tous ces secrets-là à GSP. OK? Puis quand il y a des techniques que si jamais tu regarderais des, des sessions de mi-temps avec moi et Georges, il bouge l'entour, il bouge à l'entour, paf! Ça, 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 c'est comme il tombe dans le vide. Comme Wonderboy, puis là, c'est un enchaînement de coups. ta 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 run kick C'était incroyable comment est-ce que la synergie qu'on a eu en mois ça a été super j'adore ce gars-là j'en rêve encore aujourd'hui puis le, un des plus grands moments de ma vie d'arts martiaux c'est quand il a mentionné mon nom quand il a, nommé, il a mentionné les 5 six coachs tu sais d'être nommé puis que jean eu c'est un de ses trois mmh. idoles
1: wow. ben oui c'est sûr c est, c est... ben écoutez moi je pense que ça finirait c est, c est extrêmement bien, bien, bien le podcast ouais. Oui, exactement. Je veux pas toucher à ça. C'est parfait. Finir avec GSP. Euh, vous en tant que coach, votre frère en tant que kidole. Euh, Merci beaucoup de votre temps, monsieur Terry. Aujourd'hui, ouais. ça fut un grand honneur et un plaisir de vous entendre. Merci mille fois. Ben, Donc, c'est euh... moi qui vous
2: remercie le travail que vous faites parce que euh, ça, ça prend des gars qui vont préserver et conserver nos légendes. Fait mmh. que j'aimerais vous, vous remercier en tant que dans le monde des arts martiaux. Parce que moi, je n'étais pas au courant un peu, mais quand vous m'avez appelé, j'ai décidé d'écouter une coupe de podcasts. Mmh. Puis j'ai vu que les gens se sentent très, très bien avec vous. Mmh. Puis si jamais un peu, je, je peux vous aider un jour à, à faire un podcast un podcast VR, euh, je, je, Tu sais, si ça vous intéresse. Moi, ça change rien de votre setup, c'est juste ben un oui, plus-value. Mmh. Ça, ça l'aide des deux parties, puis moi, je pense que vous ben, merci.